0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스
1: 속속.
2: 여러분, 안녕하십니까 10월 3일 개천절에 전해드리는 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 2022 항저우 아시안게임에서 여자 탁구의 신유빈과 전지희 선수가 21년 만에 복식 금메달을 수확했습니다. 특히 33년 만에 아시안게임 탁구 결승 남북전에서 승리를 거두며 의미를 더했습니다. 항저우에서 임종률 기자가 전합니다.
3: 신유빈과 전지희는 어제 4강전에서 15살 천재 하리모토와 19살 기아라 등 일본의 젊은 피드를 누르고 결승에 올랐습니다. 북한의 차수영 박수경과 아시안게임 탁구 결승에서 33년 만에 남북대결을 펼치게 됐습니다. 북한은 코로나19 등으로 최근 국제대회에 나서지 않아 베일에 쌓여있는 상대였고 남북전이라는 특수한 상황에 쉽게 승부를 예측할 수 없었습니다. 하지만 여자복식 세계 랭킹 1위 신유빈 전지희는 게임스코어 4대1 시원한 승리를 거뒀습니다. 2002년 부산대회 남녀복식 이후 한국 탁구에서 21년 만에 나온 아시안 게임 복식 금메달입니다. 19살 탁구 신동과 13년 전 중국에서 귀한 띠동갑 언니의 찰떡 호흡이었습니다. 까다로운 남북전을 이겨내고 경기 후 시상식에서 함께 세리머니도 펼쳤습니다. 신유빈 선수입니다.
4: 어 저는
1: 일단 상대가 누구든 똑같이 경기를 준비를 했고 세리머니도 즐겁게 네
4: 다른 생각 없이 잘 했습니다.
3: 하지만 야구 대표팀은 난적 대만에 0대4 완패를 당하면서 4회 연속 우승이 쉽지 않게 됐습니다. 항저우에서 CBS 뉴스 임종률입니다.
2: 우리 대표팀이 오늘 항저우 아시안게임에서 메달 사냥을 이어갑니다. 한국 남녀 바둑 대표팀은 오늘 바둑 종주국인 중국과 각각 결승을 진행합니다. 사흘째 메달을 추가하지 못한 한국 육상도 오늘 오후 남자 400m 계주를 통해 한국 신기록 달성과 1986년 이후 37년 만에 메달 획득에 나섭니다. 올해 노벨 생리의학상은 코로나19 백신 개발 주역 두명에게 돌아갔습니다. 김수영 기자가 보도합니다.
1: 스웨덴 노벨위원회는 올해 생리의학상 수상자로 헝가리 출신의 커털링 커리코 바이오엔테크 수석 부사장과 미국 펜실베니아 의대 드로 와이즈먼 교수를 선정했다고 발표했습니다. 노벨위원회는 주요 공적으로 효과적인 코로나19 메신저 리보 핵산 백신 개발을 가능하게 한 뉴클레오시드 염기 변형에 관한 발견을 꼽았습니다. 노벨위원회는 수상자들은 메신저 리보 핵산이 어떻게 면역체계와 상호작용하는지에 대한 이해를 근본적으로 바꾼 획기적인 발견을 통해 인류의 가장 큰 위기에 전례 없는 속도로 백신을 개발하는 데 기여했다고 평가했습니다. 두 사람의 연구성과는 화이자와 바이오엔테크, 모더나의 코로나19 백신 개발에 바탕이 됐고, 두 사람은 유력한 노벨 생리의학상 후보로 거론되어 왔습니다. AFP통신 등은 노벨위원회가 두 사람을 수상자로 선정하면서 수십 년된 연구성과에 주로 상을 수여해왔던 기존 관행을 깨뜨렸다는 평가가 나온다고 보도하기도 했습니다. 앞서 두 사람은 일본판 노벨상으로 불리는 일본 국제상도 수상했는데, 일본 국제과학기술재단은 이들의 연구가 코로나19 백신 개발로 이어져 많은 인명을 구하고 팬데믹 종식에 희망을 주는 한편 세계적인 경제 손실 줄이기에도 공헌했다고 선정 이유를 설명했습니다. 한편 노벨위원회는 생리의학상을 시작으로 오늘 물리학상, 내일 화학상, 모레 문학상, 6일 평화상, 9일 경제학상 수상자를 차례로 발표합니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
2: 오는 11월 미중 정상회담 가능성이 커지고 있는 가운데 미국은 최근 밀접해지고 있는 북러관계와 관련해 중국이 북한의 영향력을 행사해야 한다고 강조했습니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
5: 미국은 최근 안보 위협으로 떠오른 북러관계에 대해 중국이 역할을 해야 한다고 밝혔습니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 중국은 북한의 긴장을 낮추는 조치를 취하고 외교의 장으로 나오라고 촉구할 수 있는 위치에 있다며 이같이 말했습니다. 밀러 대변인은 미국은 중국 측에 가능한 대북 영향력을 행사해줄 것을 권고하고 있다고 덧붙였습니다. 앞서 월스트리트저널은 최근 북한이 추방한 미군 병사 트레비스 킹과 관련해 미중 고위급 인사회동이 있은 후 중국이 북한의 킹의 추방을 촉진시켰다고 보도했습니다. 실제 북한은 킹이병을 중국으로 추방했고 이후 한국을 거쳐 미국으로 신병이 이송됐습니다. 이처럼 미국이 중국의 역할을 강조한 것과 맞물려 오는 11월 미중 정상회담 가능성도 커지고 있습니다. 미 국무장관 등 고위급 인사들의 잇따른 방중에 이어 이번 달에는 허리펑 부총리와 왕이 외교부장이 워싱턴을 방문할 것이라는 보도가 속속 나오고 있습니다. 중국 경제와 외교사령탑의 방미가 성사될 경우 11월 미국에서 열리는 APEC 정상회의에 시진핑 주석이 참석한다는 시그널이 될 수도 있습니다. 중국 외교부도 시 주석의 방미 가능성을 열어둔 상태입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다꽉
2: 막혀있던 한중 관계에 물꼬가 트이는 모양새입니다. 최근 한덕수 국무총리가 시진핑 국가주석과 만나는 등 최고위급 회동이 잇따르면서 양국 관계에 모처럼 순풍이 불고 있습니다. 베이징 임진수 특파원이 보도합니다.
6: 한덕수 국무총리가 지난달 23일 항저우 아시안게임 개막식 참석차 중국을 방문해 시진핑 국가주석과 회동했습니다. 시 주석입니다. 중국은 전략적 협력 동반자 관계를 시대에 발맞춰 발전시키기 위해 한국과 함께 노력할 것입니다. 주목할 부분은 이 자리에서 시 주석이 9년 만에 한국 방문 의사를 먼저 타진했다는 점입니다. 일정상 시 주석의 방안이 성사된다면 내년 초중순이 될 것으로 전망됩니다. 그에 앞서 윤 대통령과 시 주석이 오는 11월 미국에서 열리는 에이펙 정상회의에서 1년 만에 다시 만날 가능성이 높아 보입니다. 이후에는 한중일 정상회의가 오는 12월 열리는데 이번에는 한국이 순회의장국을 맡아 서울에서 열립니다. 이렇게 양국 간 최고위급 교류가 이어지면 악화일로였던 한중관계 개선에 크게 기여할 것으로 전망됩니다. 실제로 최근 한국을 향한 중국의 태도에 일정 부분 변화의 조짐이 보이고 있습니다. 대표적으로 중국 당국은 지난 2017년 사드 보복 이후 6년 5개월여 만에 중국인의 한국 단체 여행 금지 조치를 풀었습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다.
2: 중국인 관광객 유커의 숫자도 빠르게 늘고 있습니다. 롯데면세점은 지난달 10일부터 25일 명동 본점의 중국인 매출이 전달 같은 기간과 비교해 25%가량 늘었고 특히 이 기간 중국인 단체 관광객 매출은 150%가량 증가했다고 밝혔습니다. 유통업계는 명동지역 호텔들 예약률이 연휴 직전 대비 두세배 늘어난 것을 감안하면 이번 연휴 기간 매출 또한 비슷한 수준으로 늘어났을 것으로 보고 있습니다. 국민의힘과 더불어민주당이 추석 연휴에도 지도부가 모두 강서구에 집결해 총력전에 나섰습니다. 조태임 기자가 보도합니다. 강서구청장 보궐선거까지 남은 기간은 8일. 지자체장
0: 선거에 불과하지만 내년 총선의 바로미터라는 점 때문에 여야 지도부가 사활을 건 상황입니다. 특히 국민의힘의 경우 더불어민주당 이재명 대표의 구속영장 기각에 따른 역풍 우려가 나오자 총력 지원으로 민심 달래기에 나선 모양새입니다. 김기현 대표는 직접 거리 유세에 나서는 등 어제와 그제 이틀 연속 현장 지원 유세를 이어갔습니다.
5: 공익 제보를 했던 거 그것 때문에 억울하게 피해를 봤다 이래가지고 뭐 특별 사면 특별 복권다 했는데 그럼 대통령도 마음에 두고 계신 거 아니겠습니까.
0: 더불어민주당 홍익표 원내대표 역시 전통시장을 찾은 데 이어 진교훈 후보 유세차에 직접 올라타 진 후보 지지를 호소했습니다. 민주당은 국민의힘 김태우 후보의 유죄 확정으로 선거가 치러진 점을 집중 부각하는 한편 윤석열 정부 정권 심판론을 내세우기도 했습니다.
7: 진경훈 후보가 당선되면 윤석열 정부의 국정기조 바꿔야만 합니다. 무책임한 부자격자 장관 후보자 자진 사퇴하거나 지명 처리해야 됩니다.
0: 강서구청장 보궐선거는 오는 6일가치일 이틀 동안 실시되며 본투표는 11일에 치러집니다. CBS 뉴스 조태임입니다
2: 일본이 오염수 방류를 시작한 지한 달이 지났습니다. 명절 대목을 맞은 우리 수산시장이 다행히 당장은 큰 타격을 입지 않았지만 앞으로가 걱정입니다. 김정로 기자입니다.
8: 추석 연휴를 맞이한 서울 영등포구 노량진 수산시장은 장을 보러 온 시민들로 북적였습니다. 일본 후쿠시마 오염수 방류로 국내 수산업계가 크게 위축될까 우려가 나왔지만 시민들은 당장은 큰 걱정은 하지 않았습니다. 일단 지나든가 1년이 지나다보좀 좀 그것을 잡으오면안 좋겠지만
4: 먹고 죽을망정무서는 먹고 말야지 <웃음> 우리 딸은막 사지 말라고 그러는데 그냥 저는 신경 안써고
8: 특히 정부가 5만 원어치를 구매하면 최대 2만 원까지 되돌려주는 운누리 상품권을 적극 홍보하면서 시민들의 발걸음이 더욱 붐볐습니다. 상인들도 오염수 방류로 인한 소비 위축을 우려했지만 기우에 그쳤다고 말합니다. 노량진 수산시장 상인회 차덕호 회장입니다.
4: 지금 상인들을일반 오염 처리수 얘기
8: 끝내는 사람 단한 사람도 없어요. 오히려 위기가 기회라고. 다만 수산시장 건물 곳곳에 오염수로 국민 불안을 야기하지 말라는 현수막이 걸리는 등 상인들의 초조한 마음도 읽혔습니다. 당장은 국내 수산시장에 큰 영향을 미치진 않더라도 중장기적으로 강력한 대응책을 마련해야 한다는 지적도 나옵니다. 시민단체 원자력안정감일의이정윤 대표입니다.
7: 지금 당장 어떤 영향이 오는 건 없고 다만 중장기적으로 문제가 생길 수 있는 거죠. 이게 꾸준히
8: 수입이 되면 꾸준히 문제가 되는 거잖아요. cbs 뉴스 김정록입니다.
2: 결혼과 취업 걱정 없는 명절을 보내셨나요. 30대 2명 중 1명은 미혼일 정도로 결혼은 이제 선택으로 자리 잡았는데 결혼을 선택하려고 결혼 정보회사를 찾는 사람은 오히려 늘고 있다고 합니다. 조혜령 기자입니다.
4: TV를 보던 엄마가 자식들에게 조심스럽게 결혼 이야기를 꺼내자 딸이 손사래를 칩니다. 아니 니들 결혼할 생각은 없는 거야. 우리 회사 팀장 언니처럼 될 거라니까. 결혼해서 애 낳고 남편 밥 차려주고 하는 것보다는 훨씬 값진 인생이잖아. 구독자 270만 명의 유튜버 진용진 채널의 비혼을 주제로 한 콘텐츠 중한 장면입니다. 비혼과 딩크를 선택하는 젊은 세대들의 모습을 그대로 보여주고 있는데 실제로도 혼인 건수는 10년 전인 2013년 32만 건에서 지난해 19만 건으로 절반 가까이 떨어졌습니다. 혼인율은 줄었지만 거꾸로 결혼정보 회사를 찾는 사람은 오히려 늘었습니다. 결혼과 육아를 쉽게 선택하지 못하는 시대, 선택에 더욱 신중해질 수밖에 없기 때문입니다. 듀오정보 박수경 대표입니다.
0: 주변에 저를 아시는 분들이 그래요. 니네 요즘 결혼정보에서 되게 힘들지? 제가 표정관리하기가 어려워요. 예년에 비해서 훨씬 잘 됩니다. 결혼 상대자를 쉽게 찾을 수 없는 우리 사회 분위기상 결혼을 원하는 사람은 결국은 저희한테 올 수밖에 없거든요.
4: 28년간 4만여 건의 결혼을 성사시킨 듀오 박수경 대표는 저출산 문제는 결혼으로 해결할 수밖에 없다며 정부가 육아 지원 뿐만 아니라 젊은 세대가 결혼을 선택할 수 있도록 도와야 한다고 말합니다.
0: 좀 결혼을 하고 싶어하게 만들어주면 안 될까. 결혼에 대한 여러 가지 인센티브를 좀 촘촘하게 만들어서.
4: cbs 뉴스 조혜령입니다.
2: 지난달 서울시내버스 기본요금이 300원 인상된 데 이어 오는 7일부터는 수도권 지하철 요금도 150원이 오릅니다. 조 단위에 이르는 대중교통 적자를 완화하기 위한 조치인데 서울시가 내년 초 무제한 월정액권을 도입하기로 하면서 적자 해소에는 또 빨간불이 켜졌습니다. 장규석 기자입니다.
7: 서울에서 한 명이 지하철을 타면 755원의 적자가 발생하고 버스는 658원의 적자가 생깁니다. 지난해 지하철은 한 해에만 6,400억 원의 손실을 냈고 시내버스는 누적 적자가 9,000억 원에 육박합니다. 서울시는 적자가 감당할 수 없이 쌓여 어쩔 수 없이 요금을 인상할 수밖에 없다는 입장. 지난달에 시내버스 요금이 300원 올랐고 지하철 요금도 오는 7일에 150원이 인상됩니다. 그리고 내년에 또한 차례도 150원이 올라 최종적으로 지하철 요금도 300원이 오를 예정입니다. 서울시는 요금 인상으로 지하철 요금 수입이 3,500억 원, 버스는 3천억 원 가까이 늘어나 완전한 해소는 아니지만 어느 정도 적자가 완화될 걸로 내다보고 있습니다. 하지만 서울시가 월 6만 5천 원에 대중교통을 무제한 이용하는 정액권 기후동행 카드를 내놓기로 하면서 다시금 적자 우려가 커지고 있습니다. 내년 1월부터 7월까지 시범사업에만 대략 750억 원의 재원이 투입될 예정이기 때문입니다. 윤종장 서울시 교통정책 실장입니다.
3: 750억을 서울시 내 운송 기관을 만약에 반반씩 한다면
7: 요금 인상에서 10% 정도를 시민에게 돌려주는 그런 효과가 있게 됩니다. 결국 요금을 올리고도 적자 완화 효과는 줄어드는 셈인데요. 경기와 인천이 빠진 반쪽짜리란 비판이 나오는 기후동행 카드는 나흘 뒤로 다가온 지하철 요금 인상과 맞물려 다시금 논란의 중심에 설 전망입니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
2: 연휴 마지막 날인 오늘 주요 고속도로는 원활한 흐름을 보이고 있습니다. 한국도로공사에 따르면 서울 요금소까지 걸리는 예상시간은 부산에서 4시간 30분, 울산 4시간 10분, 대구 3시간 30분, 강릉 2시간 40분, 대전 1시간 30분입니다. 자세한 날씨를 이수경 기상리포터가
1: 전해드립니다. 네, 연휴 마지막 날이자 개천절인 오늘 일부 남부지방에 비 소식이 있습니다. 대체로 구름이 많은 가운데 오전부터 제주도와 전남권에 비가 낮부터는 경남권에 비가 시작돼 늦은 오후까지 내리는 곳이 있겠는데요. 오늘 남부지방에 내리는 비의 양은 5mm 내외로 적겠고 내일은 중부지방에서도 한때 소량의 비가 예상됩니다. 오늘도 큰 일교차를 주의하셔야겠는데요. 아침에는 어제보다 기온이 높지만 공기가 쌀쌀하게 느껴지는 곳도 있습니다. 입니다. 서울은 현재 14.8도, 대전과 대구 12도 안팎인데요. 한낮기온은 어제보다 떨어지지만 대부분 20도를 웃돌겠고 파주와 원주, 대전의 낮기온이 21도, 서울 22도, 부산 24도가 예상됩니다. 날씨였습니다.
2: 지금까지 CBS 아침 뉴스를 전해드렸습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.